0: Och jag heter Ellen Nyström
1: och jag heter Julia Edbom och vi säger hej och välkommen till Malin Holmqvist. Tusen tack! Vi har ju bjudit in dig för att vi ska grotta ner oss lite i gruppdynamik och mental coachning. Och det är ju ett begrepp som man hör oftare och oftare och kanske främst då inom individuell idrott. Men du jobbar ju faktiskt som assisterande coach åt ett basketlag och där är ditt fokusområde mental träning och gruppdynamik vilket inte är så vanligt. Så kan inte du... Berätta lite mer om dig själv och vad du jobbar med. Ja, jag heter
2: Malin Holmqvist och kommer ursprungligen från Råneo där jag är uppvuxen. Och började min idrottsbana och aktiv inom IFK Råneo. Det var fotboll och basket som mycket kretsade kring i våran idrottstokiga familj. Men det var basket som blev sporten för mig. Sen när jag började gymnasiet i Lule så upplöstes vårat lag och det blev inget mer spel. Men då var det kanske fyra år senare som mina småsystrar ringde till mig. Då gick de i fyran och så sa de att nu vill vi börja spela basket och vi vill så gärna ha en tränare. Och vi har ingen, kan inte du vara vår tränare? Och då var det ju stora syster i hjärtat som såklart sa ja- det är klart jag ställer upp och jag minns så tydligt att jag sa jag ställer upp ett år tills ni får en riktig tränare och eh, det här var 98 och eh, ja, de har slutat spela men jag är fortfarande aktiv <laughs> och det var där också då som min tränare började eh, coachade i koronä och fick eh, mycket stöd från föreningen att gå utbildningar och utbilda mig som tränare. Jag fick uppdrag från Norrbottens Basketbollförbund av olika slag regionslag och sen så fick jag ett erbjudande att ta över Division 1-laget Lule Stars efter några år. Och då hoppar vi ända till 2006. Det var då jag fick den frågan. Så då blev det Lule Stars i sju år och efter det så fick jag frågan att bli assisterande tränare i Luleå Basket. Så idag så jobbar jag som marknadsansvarig på Kulturens hus. Och säger jag tillbaka efter en kort frånvaro i basketens värld. Jag gjorde en spännande utflykt till hockeyns värld. Nu är jag tillbaka i Luleå Basket som assisterande tränare.
0: Och det tycker jag är ganska coolt, just att du tog det där hoppet från basketen till hocken fast du liksom inte, hockey är inte någonting som du kan utan basketen är ju det som du liksom har växt upp med men det visar ju också på kvaliteter och kunskaper som du besitter att de är så otroligt viktiga så att det spelar inte så stor roll egentligen vad man kan just om det på planen utan mycket om det som är runt omkring och det är precis det vi ska prata om idag.
1: Ja, exakt. Och jag är lite nyfiken. När började du fokusera mer på att jobba med gruppen och gruppdynamiken och den mentala biten från att ha varit kanske mer dedikerad basketcoach?
2: Jag har alltid känt att det är viktigt för mig att få ihop gruppen oavsett vilken ålder de är i. Därför att det är ett antal personer som har... Olika erfarenheter, eh, olika mål med varför man håller på, speciellt om man är liten. Man har ett annat fokus i yngre åldrar. Eh, så jag kände att det är otroligt viktigt att man får ihop gruppen. Att man som grupp tillsammans känner att varför gör vi det här och varför är vi här tillsammans? Eh, och det, så det börjar jag med liksom tidigt och väldigt intresserad av de bitarna som inte handlar om takt. –taktik eller teknik– eller –utan just gruppdelarna. Jag gick lite utbildningar– –läste massor med böcker– –tittade på hur andra tränare jobbar. Och när jag började steg fyra– –när jag blev antagen till elittränarutbildningen– –så var det otroligt spännande– –att få jobba med sin basketfilosofi. Det var jättegivande. Det är bland det bästa som jag har gjort– Dels för att jag lärde mig ännu mer om mig själv men också att jag kände att jag blev så trygg i hur jag är och vill vara som ledare. Vad som är viktigt för mig och vad jag tror på. Och det tycker jag verkligen alla ledare ska fördjupa sig i och verkligen ta reda på det.
1: Om vi ska liksom gå till grunden av det hela, varför skulle du säga att individen och gruppens välmående är så viktigt för prestationen?
2: Alltså, Jag tycker att det är grunden till allting. Just där att um, varför vi, om vi tittar nu på elitnivå pratar jag om just nu. Sen, det här kan du applicera på vilket lag du än har egentligen och vilka åldrar du än har att göra med. Men just när det kommer till elitidrottare på elitnivå så är det många olika slags erfarenheter. Man har haft karriär kanske i andra länder innan man kommer till ett lag- man kommer med en ryggsäck och det är rookies. och det är, alltså Man befinner sig på olika platser i livet. Man har olika erfarenhet och man har olika roller. Och det som jag tycker är så häftigt och viktigt är just att jobba med det här. att Nu är det en grupp människor som är på väg mot ett gemensamt mål. och Hur ska vi ta oss till det här målet? Vi vill alla samma sak men hur ska vi ta oss dit? Och där, För mig är det en ledarfilosofi. För det är många som tycker att ja, men det är coachen som bestämmer. Och det är bara att lyssna och lyda och köra. Och... Men för mig, i min ledarfilosofi, så gör man det tillsammans som grupp. För det är då det blir som mest framgångsrikt. Jag anser att det ska komma från gruppen för att man ska känna att det här är äkta. Och det här tror vi på.
0: Det är mycket lättare som spelare att jobba mot någonting som man själv har... Fått jobba med och sätta upp mål- än att jobba på någonting- som någon annan har sagt att det här ska du göra. Exakt. Så det är ju själv det är ju jättestor skillnad på det. Precis.
2: Hur ska jag kunna ställa upp på någonting- och tro på någonting- och ge hela mitt hjärta och så mycket tid- åt någonting när jag inte riktigt tror på det. Utan istället bara den här- hur häftigt det är när människor får vara delaktiga- och, och vara med i att lägga den här grunden tillsammans- nu ska vi hit och nu börjar vi en resa. Så hur ska vi ta oss dit och vad är det som är viktigt för oss? Och vad har vi för värdegrund? Och vad är vår identitet? Och hur vill vi uppfattas? Vilka är vi? Alltså det är så viktigt att gå till, till botten med de frågorna. För då lär vi också känna varandra indiv som individer. Och det blir en man börjar liksom bygga den här dynamiken som gör att ja men, jag skulle kunna göra allting för min lagkamrat. Alltså det här är som kraft när ett lag bestämmer sig för att gå samman på väg mot ett gemensamt mål. Och just det här att det är så mycket tid som en elitidrottare lägger ner varje dag, kommer till träningen, det är matcher och det är jobb och det är jobb utanför föreningen. Vi vet ju alla hur det ser ut inom damidrottens värld. Det finns inte möjlighet för alla att jobba –professionellt på heltid som med sin idrott. Och det är mycket som händer. Men, men just det här, när man, vad är det som gör att när jag kommer till hallen så mår jag bra. Och jag har det är det så mycket tid man lägger ner under en säsong. Men tittar du på hela livet så är den tiden så himla försvinnande fort. Så man vill ju verkligen göra den tiden till någonting att vara stolt över och att minnas. Och när man ser tillbaka på den tiden... Så jag tycker det är viktigt att man skapar den gruppdynamiken och den samsynen på hur vi ska ta oss från säsongens början till vårt mål i säsongens slut.
0: Jag tänkte på det du sa, att när man får ihop gruppen, och det tycker jag är så himla häftigt med just lagidrott, att har man en grupp som verkligen funkar tillsammans så... Behöver man inte vara de bästa spelarna för att kunna få ut det mesta av allt. Och kunna vinna över lag som är egentligen bättre på papper. Och det är ju någonting som är så himla coolt med lagidrott. Verkligen. Och det jag var inne på i början att det finns många
2: som jobbar med de här delarna när det är individuella idrotter. Som skidåkare till exempel och de har ju väldigt mycket kontakt med en mental tränare- eller en liknande resurs- men jag är förvånad att det inte är lika stort i grupp- för det behövs i, i lagidrotter också. Och just den här vikten av att- när man skapar den här dynamiken- så, så finns det liksom- man kan bli så ostoppbar som lag- och det är så otroligt häftigt att
0: se- I år så har vi då fått äran att ha dig som vår coach och jag känner jättestor skillnad på hur vi jobbar och framförallt på vår lagdynamik i år är ju helt otrolig. Så jag tänkte fråga dig, vad, vad är egentligen som gör en bra grupp och vad är det som ingår i välmåendet i den här gruppen och hur får man till det liksom? Det är ju alla
2: som skapar det. Det är ju inte jag eller head coach eller, utan det är ju alla tillsammans. Det är ju en vilja från alla att få ihop det här. Att man liksom lägger pusselbitarna från start. Vad är det som är viktigt för oss? Och hur ska vi komma dit? Och att man får en samsyn. Det är ju allas ansvar. Alla har lika stor del i det. I en coachstab så bygger man ju den, tycker jag, bäst. Om man bygger den precis som man bygger ett lag- att man har olika kompetenser som kompletterar varandra. Då tycker jag att det blir mest spännande och förutsättningar för att det ska bli riktigt framgångsrikt. Jag tycker att det är jätteroligt att i år blir kontaktad av Luleå Basket Och också få möjligheten att komma tillbaka och jobba med det, bara med de här delarna. Det tycker jag är jättehäftigt och kul också att... För det var min första fråga också. Men headcoach och assisterande de måste ju också känna att det här är viktiga delar och inte att man känner så här, ja, men det där är inget i min ledarfilosofi eller det där känns flummigt eller det där, för det skiner igenom. Man kan inte säga att det är en sak är viktig och sen lever man inte efter det. Så det känns jätteinspirerande att få jobba i det här coachteamet för att vi kompletterar varandra så bra. Så det är ju... En, en sak och så sen att man då bestämmer tillsammans men nu har vi de här strategierna för att få med oss spelarna för vi vill ju att spelarna ska vara lika peppade på det här som vi såklart och då brukar jag börja med att ha ett teambuilding möte så fort som alla är på plats, alla spelare där man ja, men dels lär känna varandra men verkligen pratar om lagets identitet vilka är vi och hur vill vi vara och hur ska vi skapa det här? Och hur vill vi uppfattas av andra? Och vad betyder det? Att man får en syn på det. För att det Ellen säger, det kan ju betyda en sak för Ellen. Men Bria som kommer från ett annat land och har andra erfarenheter med sig. Det kan betyda något helt annat för henne. Så det som en del människor kanske känner, men det där är väl självklart. Man ska aldrig ta någonting för givet utan det viktigaste är att man... Man pratar, man kommunicerar och man får en samsyn på men det här är vi, det här är vår identitet och våra framgångsfaktorer och det här är viktigt för oss som lag.
0: Och jag tycker de här samtalen och teoripassen som vi har haft i år har varit jättebra. Och de känns väldigt annorlunda från de jag har haft tidigare år. För att i många lag så är det så att man har ett möte i början på året där man har målsättningar och eh, vad, vad har vi för mål och hur ska vi ta oss dit? Men det är alltid det har inte riktigt känts som att man går igenom det noggrant eller att alla riktigt är med på det utan det har mer varit någon slags grej som man ska göra för att det är så man alltid gör. Men det har inte känts som det har gjort i år att vi verkligen har brytit ner alla som små punkter och hur tar vi oss dit och och varför säger vi det här? Och att alla har fått verkligen prata för sig själv. Och alla har fått en röst. Och allas röst är exakt lika viktiga. Så det tycker jag ändå har varit stor skillnad i år jämfört med de tidigare lagen som jag har varit med i. Att det har känts mycket mer tydligt och det har känts mer som att det kommer från alla spelare. Att det inte bara är de som pratar högst som hörs och som är med på det kanske- utan att alla verkligen är med på det. Och alla får säga sin del vad de tycker är viktigt. För det är ju... Jag menar i en grupp så finns det ju... Som du säger, det är ju, alla har ju sin egen ryggsäck. Och alla är inte likadana. Och det hade varit jättetråkigt om det var så. Men det är ju så viktigt. Och jag tycker du gör det så bra att du verkligen ser alla.
2: Ja men det är kul att höra. Och just det här som du säger, hur. För att man kan sitta på ett möte. Och man kan sitta där och säga massa fina ord. Och... Sen gäller det ju det, är ju, det som är det viktigaste, att ta de här orden och det vi har bestämt från mötet och så gå ut och göra det här varje dag och leva efter det och tro på det. Och visst, sen kan det vara att man behöver justera på någonting, men, men det fångar man ju upp genom att man har regelbundna möten och, och man, man också skapar en miljö där alla spelare som du är inne på känner att, men min röst är värd någonting, det Även fast jag är rookie eller fast jag är proffs eller vart jag nu befinner mig i min karriär så är min röst lika viktig och det, det, det tror jag på så till hundra procent. Och att man skapar den här miljön och det klimatet som blir tillåtande och där jag får säga vad jag känner utan att någon suckar eller himla med ögonen eller tycker att det är fel. För alla har olika känslor och tankar och olika platser i livet och det är det som... Som måste få vara okej okay också. Det som är viktigt är verkligen det här att följa upp. Att leva efter hela säsongen. Så att det inte blir bara att det stannar där på mötet. Utan
1: hela vägen. Jag tror någonstans att det är det vanliga, den vanligaste företeelsen. Att man går igenom där i början. Och i vissa grupper kanske det till och med är lite som ett nödvändigt ont. Att du, du har en timbildning För det är det du har. Men du kanske inte riktigt går igenom varför man har det. Och jag menar om vi ska ta basket som exempel ni tränar ju varje dag på att spela basket så varför tror man att gruppdynamiken och den mentala biten är någonting som man bara behöver gå igenom en gång, en halv dag och sen aldrig mer ta i Då, jag är lite nyfiken, Ellen får ju se det jobba dagligen nästan, men jag är lite nyfiken på att veta, är du liksom en fluga på väggen, är du involverad, är du där varje dag är du liksom, Hur ser det ut när du jobbar med just Luleå Basket? För jag kan tänka mig att det kanske också skiljer från grupp till grupp. Och beroende på vad en grupp är i behov av. I en perfekt värld så hade jag varit där varenda dag. Men nu
2: så har jag ju ett heltidsjobb vid sidan om. Men då har vi en grund att jag är där två dagar i veckan. Och då finns jag med på träningen. liksom Bara med att jag finns där. Innan och efter- Prata, det kan vara, du vet, man peppar, man pushar. Om det är någon spelare man har pratat med kanske det är ett nyckelord som hjälper den spelaren att komma ihåg vad man ska fokusera på för att fokusera tankarna på rätt saker för att vara sitt bästa jag. Det finns liksom ingen mall från lag till lag och år till år hur ska det se ut utan det handlar ju väldigt mycket om att lära känna spelarna och lära känna gruppen –och se hur det utvecklas under säsongen. Vad behövs det? V var behöver vi lägga vår energi? Då har jag också även möten varje månad– –som vi har inplanerade, som vi kallar check-in och check-out. Då vi checkar ut månaden som har varit. och Då är syftet att ja, men verkligen sätta sig ner tillsammans i lugn och ro– –och reflektera tillsammans– och återknyta till det vi har bestämt från början. Så att det inte blir det här att vi glömmer bort vad, vad vi är på väg och vad vi har lovat varandra. Men också att alla får chansen att tillsammans sitta och reflektera och prata om hur det har känts. Och skulle det vara någonting som man känner så är det så viktigt att man tar upp det senast då. Man får ju naturligtvis ta upp det innan. Men att det är en plats där man kan känna sig men här är jag trygg och kan berätta hur, hur jag känner- och tänker och tycker. Och det är helt okej. Okay. Och sen kan den saken liksom. Ja men nu har vi checkat ut den. Det ska inte bli någon surdeg som jag tar med mig in till nästa månad. Utan nu är det ny energi. Nu fokuserar vi på det här och det här och det här. Så att det blir hela tiden. Ja men som att vi, får, vi fyller på med. Vi tömmer ut sånt som vi inte behöver ha med oss längre. Och vi åtgärdar sånt som vi känner till, ja, men det här behöver vi göra mer av. Eller det här, det här kan vi börja med. Eller det här kan vi sluta med. Och lite grann också titta framåt då på månaden. Vad har vi framför oss? Är det utmaningar den här månaden? Och det är en väldigt mörk månad. Det är risk för covid. Alltså det kan vara allt möjligt. Men att bara så här prata om det så kan det kännas så mycket lättare också. Efteråt när man har fått lyft en sak. Eller hur viktigt det är också att bara få höra av varandra i lugn och ro att gud vad jag uppskattar dig och det här laget och vilka, vad fantastiskt vi har gjort och presterat och jag, upp, jag tycker om när du gjorde så där och det gav mig energi och det kan komma upp så många nyttiga saker som är bra för gruppen
1: hur skapar man det förtroendet i en grupp att lyfta det bland sina lagkamrater? För det kan ju vara en sak att känna det förtroendet till dig, du är en person. Men ni är ju tolv stycken i ett lag och vissa lag är fler som till exempel hocken. Hur gör man det så pass bekvämt att lyfta även det som är obekvämt? Jag tror att
2: mycket handlar ju om att lära känna varandra, att göra aktiviteter utanför planen också. Där man liksom lär känna varandra som personer och hur man reagerar och man skapar... Man bygger relationer med varandra. Och det är ju jättemycket upp till spelarna också. Att ta det personliga ansvaret. Även fast det känns jobbigt. För att det är någonting som vi förmodligen har pratat om också. Okej, okay, vi vill ha ett klimat där vi känner att vi är trygga. Och vi lyfter saker som känns jobbiga. Men hur gör vi då det? Hur skapar vi då det? Och då får man vara med i den processen. Bara, ja, det kommer att kännas jobbigt. Och ibland så kanske det är att i vissa lag att personer har kommit... Ja men kan du ge mig råd? Hur ska jag... Jag upplever henne så här mot mig. Hur ska jag närma mig henne? Alltså, man kanske behöver en liten boost innan man går och tar den. Men det är ju spelarna som äger det. Skulle det nu bli att det känns som... Att, nej, men jag når inte fram. Då kanske man behöver ha andra typer av möten. Men det viktigaste av allt är ju att man lär känna varandra. Man skapar en relation och där man känner att ja men jag kan faktiskt lita på dig. Allt det hänger liksom ihop från när man lägger en grund och bestämmer tillsammans vilka vi är. Då blir en sån sak till slut naturlig.
0: Eller vad säger du Ellen? Nej men jag håller med och, och jag känner igen det där väldigt bra. Jag tycker också att du gör det väldigt bra på de här mötena att vi först delar in oss i smågrupper där det kanske är ännu lättare att lyfta saker. Speciellt om du är i en grupp med folk som du redan känner och folk som du är väldigt trygg med- så är kanske det är lättare att lyfta saker i början när det just är de här första mötena. Men sen nu på de senaste mötena så känns det inte som att det spelar någon roll vem man sitter med utan alla kan lyfta allt ändå. Och det är ju för att man har byggt de här relationerna under så lång tid. Eh, men Att alla är öppna och öppensinnade att, att lyssna på varandra och, och ta till sig av kritik och sådana saker.
2: Ja men precis. Och just den här ärligheten skapar ju också att jag har du känner så, ja men då vågar jag säga att jag också känner så här. Det blir liksom det här att det byggs fram också. Att man känner att ja men nu vågar jag säga. För att det finns också en förväntan i laget. Att jag ska inte gå och hålla på saker och låta det ta energi av mig. För tar det energi av mig så tar det även energi av gruppen. Utan då är det bättre att jag tar upp det. Och sen så löser vi det och så går vi vidare.
0: Precis, och det är något någonting som vi har tagit upp som grupp. Att är det någonting, att någon känner att man behöver lyfta någonting. Eller att man vill säga till någon, men jag, jag gillade inte riktigt hur du eh, pratade med mig där. Eller vad du sa till mig, eller hur du gjorde det här. Att man tar upp det direkt. Och det har vi sagt och alla är med på det. Att det är viktigt att vi tar de där grejerna direkt så att det inte växer och blir något stort problem. Exakt,
2: och också sättet hur ni säger när ni ger varandra feedback. Och vågar ta upp saker med varandra. Att man inte får tillbaka... Men gud, men alltså, hur, hur kan du känna så? Eller? Nej, men det stämmer inte. För en persons känslor är ju aldrig fel. Det, finns, alltså, det har ju aldrig hänt i det här laget. Men det finns ju naturligtvis exempel på när det kan bli att man känner sig Nej, men det, det stämmer ju inte. Och det blir liksom, då vågar jag ju aldrig ta upp det med dig. Och hur ska vi komma vidare då? Utan istället verkligen förstå att vi är här för en gemensam sak- och när jag tar upp en sak så gör jag det för lagets bästa. Inte för att hoppa på dig utan för att förstå dig bättre. För att jag fungerar på ett visst sätt och du fungerar på ett annat sätt. Och det är så otroligt viktigt att man har den kommunikationen och tilliten. Så det inte blir, som Ellen säger, de här snöbollarna som bara växer och växer och växer och tar energi.
1: Har du... Någonsin haft en grupp eller om man har en sån grupp där det inte är naturligt att lyfta de här sakerna. om man kanske inte har en möjlighet att börja om från början. Vi är mitt i en säsong, vi har hamnat i ett klimat som eh, lyfter man någonting så känner man sig påhoppad. Eller man går in i försvarsställning eller man blir inte lyssnad på. Eh, och det är svårt att få det här klimatet om man delar med sig. Hur ska man hantera det om man sitter i den gruppen? Och det kan ju vara både på en... en eh, Alltså ungdomsnivå eller en hobbynivå eller på elitnivå?
2: Jag har alltid varit med från början när man har försökt lägga någon grund men däremot så har jag varit med om jag tittar tillbaka till de yngre lagen där det här är lika viktigt som på elitnivå, absolut. Där är det så otroligt viktigt att man fångar upp det så fort som möjligt och där tror jag att när man är på ungdomslag så har man kanske inte utvecklat heller förmågan att Prata på samma sätt som man gör när man är elitidrottare. För att man är i en annan mognad då. Så där behöver man ju kanske mer medla. På att säga. Vi måste komma ihåg, Vi behöver inte vara bästa kompisar. Men vi måste komma ihåg varför vi är här som lag tillsammans. När man sätter saker i perspektiv så förstår, har jag varit med bara om spelare som förstår till slut. Även om det kan vara jätteutmaningar. Det var en förälder som sa en gång... Ja, men du ska ju bara lära dig om basket. Som tyckte att det här var ju onödiga saker att lägga energi på. Så då får man liksom dra helheten. För för mig är det ju en helhet. Det är inte bara taktik och teknik. Och sen går vi därifrån.
0: Nej, och sen är det ju också... Det är ju sådana här saker som man inte bara använder i idrott. Utan det här är ju någonting som man använder jag menar, överallt om du ska skaffa ett jobb så kommer du också du, du kommer ha det mycket enklare om du kan sådana här saker så att börja med det här i ungdomsåren är ju helt perfekt egentligen, för att man ska kunna lära sig att jobba tillsammans eh, som ett lag och att sätta sina mål och veta hur man tar sig dit och att kunna jobba med folk som man kanske inte hade umgåtts med annars, det är också jätteviktigt för att när du börjar på ett vanligt jobb eh, så kommer det inte alltid vara med personer som du vill umgås med sen. Men du måste ändå kunna jobba med dem. Och det där är där en jätteviktig
2: grej som du lyfter. därför att Det kan ju också vara så att du kommer på ett jobb då du har en chef som inte tar fram ditt bästa jag. Men har du någonstans med dig från basketens värld i det här fallet? Eller från idrottens värld att ja men jag är ju faktiskt... Jag är stark och kan ändra mina tankar. Vad kan jag påverka? Alltså, ibland så står du där själv. Hur kan jag göra mitt bästa? Eller få mina arbetskompisar att må bra? Eller hur kan jag våga ge min chef feedback? Men just det att att man inte ska bli ett offer. Utan istället se möjligheterna. Att jag är ju faktiskt... Stark nog att kunna påverka mina tankar och känslor och beteenden för att bli den bästa versionen av mig själv. För flera flera år sedan så fanns det ett program som jag såg inte det men jag fastnade för att de hade något slags slogan så här: Du blir vad du äter. Och det tyckte jag var lite roligt för då kände jag, då kände jag så bara ja, fast man blir också vad man tänker, tänkte jag. Alltså hur viktigt det är hur du individuellt prata med dig själv alltså vad säger din inre röst till dig och hur väljer du vad väljer du att fokusera på
0: och det där kan man verkligen applicera överallt alltså i, inte bara i idrottsvärlden inte bara i jobbsammanhang men i eh, mycket nu i sociala medier kanske med kropphets, alltså alla sådana där saker så är det så viktigt att man lär sig att kunna eh, kontrollera sina egna tankar och veta att Vissa tankar kan man bara kunna släppa. Man kan få tänka dem absolut, men sen måste man kunna släppa dem. Men Jag tänkte på det du sa med eh, att man ibland har chefer som man inte riktigt gillar. Mm. Då tänkte jag på att ja, ibland har man ju också coacher som man inte riktigt kommer överens med. Eh, och det är ju verkligen så som du säger, att eh, man måste bara där kunna fokusera på det man kan kontrollera och sina tankar och hur man liksom agerar istället för att kanske reagera. Ja, men det, det är verkligen så viktigt
2: och där kan man ju också ha hjälp av sina lagkamrater om man skulle hamna i en sån situation att ja, men den här ledaren har ju inte en filosofi som tycker att det är viktigt att vi bygger en stark grupp utan det kan ju faktiskt vara en filosofi, en ledare som tycker att han är den som bestämmer och pekar med hela handen och så här ska det vara och jag har all den här erfarenheten och den ska ni bara ni ska utföra. Det finns ju många olika ledarstilar om man säger så. Så att vara stark mentalt och bära med sig tankar om hur ska jag må så bra som möjligt i den här situationen. Det är svårt men det blir lättare om man... Har den erfarenheten eller den insikten av att tankens kraft är stor och kan hjälpa mig även om min coach inte kan det.
0: I år, då så har ju Lula gjort en satsning på att inte bara ha två coacher utan tre coacher och då tagit in en specialist på just gruppdynamik och mental träning. Så vad tror du är fördelarna med att ha en coach? som just fokuserar på det här- gentemot att ha en head coach- som tar det ansvaret också- utöver sina vanliga uppgifter.
2: Jag tror att det är en jättefördel- därför att dels så har jag varit- i rollen som head coach- och jag vet hur mycket tid det tar- när man ska bygga ett lag, hitta spelare och sen så ska man ha individuella samtal. Och man ska bygga upp roller och man ska göra en spelidé och man, det är teknik och det är taktik och det är analyser och det är ännu mer planering och det, det är otroligt krävande jobb. Och då blir det tyvärr ofta så att man kanske, om man även också ska ha ansvaret över de här delarna med teambildning och gruppdynamik och individuell mental utveckling då kan det faktiskt lätt bli att det kommer på sista plats för att säga ah, men det, och det här är ryggmärgen och det här kan jag och det här är viktigt att man inte liksom man hinner inte med helt enkelt så att istället plocka in och skapa en coachstab som har olika kvaliteter- och kompetenser. Det tycker jag är så inspirerande- att jobba i en sån stad. För det är ju det som- jag tycker är framgångsrik- och bäddar för all- succé i världen. Liksom. Och att man kan liksom bolla- allt, alltså ledarskapsfrågor- inom gruppen- om man är öppen- och man tycker det är intressant. Och ja, Det är ju det är så inspirerande. Och det tror jag också- väldigt tydligt speglar, alltså spelar över på att, att spelarna ser det också.
0: Och det känner vi verkligen. Mm. Men jag tänker också från en spelares perspektiv- så tycker jag också att det är viktigt att man har eh, en coach specifik på det ämnet- som man kan gå och prata med, som man kanske inte vill ta upp samma saker- om det hade varit en head coach. Utan att man ska kunna ha de här olika relationerna med olika coacher. Och sen tänker jag också, speciellt eftersom du också är kvinna. Vilket vi var väldigt tydliga med förra året. Att vi ville ha en, en kvinna i staben. För att det är så viktigt när man är ett kvinnligt idrottslag. Att man vill ha någon som kan vara där i omklädningsrummet med en. Och någon som kan ta alla de här frågorna och... och Diskussionerna som man kanske egentligen inte vill ta med en headcoach. Inte nog med att du bara är, att du liksom jobbar med den mentala biten, och det så är det också så viktigt för oss i omklädningsrummet: Och att man kan ha den relationen med dig där man kan eh, liksom prata om, om allt hur det är att vara kvinna och kvinnlig idrottare. Som, det kanske hade varit lite konstigt att ta upp med en manlig headcoach. Jag tycker att det är så viktigt och bra att lulebasket har tagit
2: det beslutet också. Att man förstår hur viktigt det är. och man pratar om att ja, men vi vill vara Sveriges ledande damliga förening. Ja men på vilket sätt då? Och att ta in då en kompetens som man efterfrågar. Och som man har också en vision av att när en spelare har spelat i då ska man känna att det här var bland de bästa tiderna i mitt liv. Man vill ge förutsättningar för att spelare ska lyckas. Och för att de ska utvecklas på alla plan. Och det tycker jag är jättehäftigt att få vara med om.
0: Och just som det ser ut idag så är det ju inte jättemånga kvinnliga coacher i ligan. Eh, som vi hoppas att det ska bli fler av. Verkligen. För det behövs. Eh, speciellt som... Eh, förebilder för unga tjejer att man kan se att det går att bli kvinnlig coach eh, om vi kollar på Alva Stark i mm. Östersund till exempel jättekult och en liksom ung, eh, grym kvinnlig förebild för alla unga tjejer där ute som vill bli coacher
1: Ja man tänker ju sig komma till något eh, läge där det inte längre är coolt utan att det är en självklarhet, men där är vi ju inte än Nej, tyvärr
2: och det har ju varit jättedriv för mig genom alla de här åren Alltså jag har haft uppehåll ett enda år från 98 till nu. Och då har jag fått tre barn däremellan också. Men jag bara kände så här, när jag var gravid med min första dotter Maja, då fick jag frågan, jaha, ja så nu slutar du som coach. Det, eller det var inte en fråga, det var mer här Tack ett antagande. Ja. Och då kände jag så här, nej, verkligen inte. Det, det är ju inget hinder för att jag ska bli mamma. Nej. att jag ska kunna fortsätta med, med det här som jag brinner för så mycket och finns det en tjej där ute en kvinna som kan bli inspirerad och våga göra samma sak för jag, jag blir så ledsen när det blir de här diskussionerna att ja men nu barn ja men det har väl pappan också ja, verkligen som kvinna tror jag också att man då har man fått höra säga jaha men du är ju barn när man är coach ja men vad tänkte du? Jag har min, det jag brinner för och det jag mår bra och det jag får energi av.
1: Och jag är också en förebild för mina barn. Jag tänker också hur många unga kvinnor som får höra den där inställningen. Att livet lite slutar efter barn. När det inte ens stämmer. Nej. Och det är oftast män som säger det. Som aldrig har fött ett barn. Så det kommer ju från någon föreställning av att du kan vara mamma men inget annat. Men att vara pappa stannar inte livet överhuvudtaget. Och inget av det är ju sant. Exakt. Och det har varit en jättestor drivkraft för mig. Att fortsätta med det man brinner för
2: och det man älskar. För att också visa och kanske kunna inspirera någon.
1: Ja, men kan hon så kan ju jag. Men det här intresset har ju kanske hängt med dig hela din coachkarriär. Och att du sedan ja men 15 år tillbaka har jobbat och fokuserat med det här. Och vi har ju pratat mycket bakåt och om dina erfarenheter. Men om vi blicka framåt, vad skulle du säga att dina egna mål inom det här området är för, som coach tänker jag då jag vill ju ständigt lära mig mer och jag är ju
2: nyfiken och jag tycker det är så spännande och stort område så att jag är ju alltid hungrig på att lära mig nya saker och få inspiration jag tycker aldrig att man är fullärd jag tycker att det är viktigt med erfarenhet men man måste alltid vara öppen för för nytt och för att eh, tänka nytt. Så det hade varit fantastiskt kul om det blev ett större intresse i föreningar att jobba med sådana här frågor. Att det blev kanske ett nätverk som träffas och pratar om det. Utbyter erfarenheter och tankar och idéer. Det kanske blir viktigare och viktigare. så alltså att man känner på alla nivåer att men det här är ju någonting som... som Betyder någonting Inte bara för ett resultat Att få en guldmedalj Eller att det ska gå så bra som möjligt Men också för att tiden i föreningen Ska vara någonting man minns Med stolthet Och någonting man har lärt sig Saker om sig själv Och hur man fungerar Inte bara om hur jag passar bollen bäst Eller hur jag Gör snyggaste Skottet nu får du klippa där.
0: Men om det då är någon av lyssnarna som känner att de vill fördjupa sig inom det här var, var börjar man då? Och vad har du för tips på vägen? Jag tycker
2: absolut om man är inom basketvärlden så ska man utbilda sig och gå de här olika stegen som finns. Tränar Tränarutbildningarna. Att skriva sin eller att jobba och ta fram sin coachfilosofi och ledarfilosofi. Det rekommenderar jag alla. Även om man inte går en utbildning. Men verkligen börja hos sig själv. För det är ju där allting börjar. Det är hos coachen. Det är hos spelarna. Det är, det är hos mig det börjar. Och det är ingen som kan ändra någonting annat än jag själv. Utan jag måste vara med och bidra. Så att börja med att lära känna dig själv- som coach, eller också som människa. Jag har ju varit en sån som har läst och läst och läst och, och frågat och på träningar och fråga coacher och prata med dem och skaffa med massa intryck som jag sen känner har blivit också det jag tror på. För det, du kan aldrig kopiera någon och liksom, ja men nu ska jag göra som det står i den här boken, eller ja men så här har ju hon gjort så då gör jag så. Utan man måste verkligen hitta sin grej som man tror på sen finns det ju olika eh, om man vill fördjupa sig i mental träning så finns det ju, du kan certifiera dig och du kan gå massa med olika typer av utbildningar så googla loss och kolla
1: möjligheterna det har varit så kul att ha dig här Malin jag har lärt mig jättemycket
0: ja, jag med det har varit ett jätteintressant eh, samtal och eh, verkligen kul att få gå in på djupet med det här när jag också kan se det Liksom i praktik sen när vi jobbar med det. Så det har varit jätteintressant för mig att lyssna på. Tusen tack för att du kom. Det är jag som ska tacka.